0: Es ist nur noch eine Woche bis zu der hundertsten Podcast-Folge und bis zu unserem kostenlosen Webinar, das wir anbieten in diesem Zusammenhang mit dem Titel So programmierst du dein Gehirn auf Erfolg. Und ich habe schon einiges vorbereitet. Ich glaube, es wird wirklich ein ganz, ganz toller Inhalt, den ich euch dort weitergeben kann. Das sind die Tools, die ich im Coaching weitergebe und die wirklich bei meinen TeilnehmerInnen im Coaching die größten Durchbrüche erzielen und wo sie sagen, wow, das hat mir wirklich am meisten gebracht. Das ist es, was ich im Alltag jetzt tagtäglich anwenden kann. Das werde ich euch dort weitergeben. Also wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann macht's das. Unbedingt verpasst es nicht. Das ist ähm, unter dem Link verenajudy.com slash 100. könnt's euch dort anmelden. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, vergesst es nicht, drückt jetzt auf Pause und ihr findet den Link auch in den Shownotes, dann könnt ihr direkt draufklicken und euch anmelden. Okay, so und heute möchte ich euch ein ganz praktisches Coaching-Beispiel weitergeben. Ich habe mit einer Freundin, das ist nicht eine Coaching-Teilnehmerin, also die weiß nichts von den Tools, mit denen ich arbeite und ich habe mit ihr eine äh, Unterhaltung gehabt, ich habe sie seit längerem wieder mal getroffen und dann hat sie mir weismachen wollen, <lacht> ähm, wie schwierig es ist als Frau, die auch noch arbeitet und dass man eigentlich ständig ein schlechtes Gewissen hat und so weiter. Und sie hat mir das erklärt, dass es als, wär das, als wären das die Nachrichten. Also das sind Tatsachen, so ist das bei uns in der Gesellschaft. Und das ist ja genau das, woran ich arbeite, dass wir diese Gedanken analysieren und schauen, was davon ist effektiv Tatsache und was davon ist ein gedankliches Konstrukt. Und sie hat mir ein Beispiel genannt, ja, wenn du als Mutter mit einem schreienden Kind in der Straßenbahn bist, dann schauen alle so und denken sich, mein Gott, die hat ihr Kind nicht im Griff und was macht die überhaupt? Und wenn du arbeitest, dann denken sich die Leute, du solltest eigentlich bei deinem Kind sein, du vernachlässigst dein Kind ähm auch so, wozu kriegst du überhaupt Kinder, wenn du dann nicht dich um sie kümmerst selber oder einfach alle diese, diese Gedanken, die dann da sind. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was, wir machen jetzt gerade ein Beispiel durch, wie ich das im Coaching mache. Sie weiß, dass ich auch, dass ich eben Coach bin und dass das auch meine Spezialität ist. Und dann haben wir das gemeinsam durchgespielt, weil es ist genau die Situation, die ihr letztens passiert ist in der Straßenbahn. Und dann habe ich sie gefragt, was sind die Fakten und was sind alles deine Gedanken? Und am Anfang war das für sie unglaublich schwierig. Also sie hat gesagt, ja, aber das ist ja so, das ist ja eine Tatsache, dass die Leute schauen dich an, die denken ja das. Und ich habe gesagt, okay, nehmen wir wirklich die Fakten auseinander. Was genau ist beobachtbare Fakten? Irgendjemand, also dein Kind hat geschrien, Irgendjemand hat sich vielleicht Stöpsel in die Ohren gesteckt, um Musik zu hören. Und ja, Jemand anderer hat von mir aus den Kopf weggedreht oder die Augen verdreht oder effektiv etwas gesagt, wie zum Beispiel, hm, äh, keine Ahnung, oder jemand ist aufgestanden, hat sich einen anderen Sitzplatz gesucht, woanders weiter weg. Das sind die Fakten, Okay. Was wir interpretieren, das findet alles in unserem Kopf statt. Und meistens wollen die Leute dann anfangen, argumentieren und sagen, ja, aber es ist doch in unserer Gesellschaft so und hin und her. Und was ist wirklich die Gesellschaft? Das ist die Frage. Ist es nicht so, dass effektiv kaum jemand etwas sagt? Und selbst wenn die Leute was sagen, wie wichtig ist das? Ich meine, Leute machen ständig Bemerkungen, zum Beispiel, wenn ich im Garten sitze, dann gehen Leute bei meinem Haus vorbei und kommentieren das Haus, sie kommentieren den Garten. In meinem Fall ist es so, dass die meisten Leute sagen, oh, ein Traumhaus, mein Gott, das ist ja paradiesisch, auch der Garten und so weiter. Es gehen aber auch manche vorbei und die sagen, mein Gott, ist das kitschig. <lacht> mhm. Und Ehrlich gesagt, ja, die haben halt ihre Meinungen, mein Gott, das ist ja egal. Jetzt bei uns, weil es wirklich so ziemlich pflanzenreich ist, ich höre das, die wissen nicht, dass ich das höre, die gehen spazieren und machen einfach Kommentare über die Häuser, nicht nur über meines, die machen, ich mache das ja auch, ich finde das super spannend, spazieren zu gehen in einem Wohnquartier und dann mit meinem Mann drüber zu reden, hey, würde, würde dir das gefallen oder das ist halt überhaupt nicht unser Stil oder wie auch immer. Und und ja, wir haben so ein Holzhaus und ziemlich ziemlich viel äh, Pflanzen im Garten und so weiter und andere haben total schlicht und wie auch immer. Ich lasse denen aber ihre Meinung. Es gibt so viel, ich finde es auch schön, wenn es unterschiedliche Häuser gibt und unterschiedliche Geschmäcker. jetzt das Thema Kind und Frau und Kind und Kindererziehung und so weiter. Wenn wir das vergleichen mit unseren Häusern, also angenommen jemand macht eine Bemerkung, was sagt die Person effektiv und was ist alles meine Interpretation? Und wenn ich solche Situationen durchbespreche im Coaching oder jetzt auch mit dieser Freundin, ich habe jetzt ein bisschen einen, lang, einen großen Bogen gemacht, aber kommen wir wieder dahin zurück. Es ist, wir sind so empfindlich auf diesen Themen, weil wir uns unglaublich viel Gedanken schon vorab gemacht haben. Wir haben unglaubliche Vorurteile, was jemand anderer mit hundertprozentiger Sicherheit denken wird, obwohl die Person das überhaupt nicht denkt. Vielleicht. Keine Ahnung, was in denen in ihren Köpfen vorgeht. Und wo wir es dann durchbesprochen haben, ist ihr so bewusst worden, dass sie sich selber, also was effektiv passiert ist im Traum, es hat niemand was gesagt. Die Leute haben vielleicht aus dem Fenster geschaut. Jemand hat halt hergeschaut, weil halt Lärm war. Ich meine, wir Menschen sind so, wenn irgendwo was laut ist, dann schauen wir halt hin. Aber alles das, was sie gedacht hat, was die Leute denken, hat höchstwahrscheinlich nicht einmal stattgefunden, weil ganz ehrlich, ich schaue auch hin, wenn irgendwo was laut ist, wenn ein Kind schreit, dann schaue ich auch hin. Und in meinem Kopf habe ich aber ganz andere Sachen. Ich denke an ähm, das Projekt, das jetzt vor mir steht, ob ich die Deadline erreichen werde, ähm, ich denke drüber, was weiß ich, was mir für ein Pickel gesprießt ist auf der Stirn oder einfach solche Sachen, das ist das, was die Leute effektiv beschäftigt. Sie denken, ob sie den Job wechseln sollen, das ist was, was sehr viele Leute jeden Tag denken. Das ist sehr spannend. Sie denken über ihre eigenen Probleme nach. Sie denken über ihre fünf Kilo zu viel und jetzt kommt die Badesaison und was weiß ich was. Über so Sachen denken die Leute nach. Und dann schreit da ein Kind. Okay. Aber die Mutter, jetzt meine Freundin, steht dort und glaubt, das ist aber in ihrem Kopf, alle denken nur über sie nach und haben Werturteile ohne Ende über sie, ob sie das richtig macht, falsch macht, was sie überhaupt da macht mit dem Kind und so weiter. Und es stimmt überhaupt nicht. Und auch wenn es stimmen würde, ist es doch egal, wie bei meinem Haus. Die Leute haben explizit eine Meinung über mein Haus, aber es ist mir egal, weil ich nicht empfindlich bin auf dem Thema, während wir Mütter so übersensibel sind, weil, und da muss ich wirklich sagen, einfach in den Medien und überall wird das so durchgekaut und wir werden so in diese Opferrolle reinmanövriert, wie schwer wir es nicht haben und wie die Gesellschaft uns nicht unglaublich schwer macht. Und ich bin total dagegen. Ich glaube nicht, dass diese Artikel uns unterstützen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas ändern außer dass wir so empfindlich werden auf dem Thema. Stellt euch mal vor. Stellt euch vor, niemand würde denken, dass es ein Problem ist, dass Frauen halt Kinder kriegen und dass sie arbeiten und dass ja, so wie halt Häuser unterschiedlich ausschauen. Mein Gott. Stellt euch mal vor, es würde nicht so viel Literatur geben zu dem Thema. Es wird nicht überall gepredigt werden, wie schwierig Frauen es haben. Und das ist genau, was ich erlebe. Und ich bin überhaupt nicht dagegen. <lacht> Versteht mich nicht falsch? Ich finde, wir sollen das Thema von mehreren Seiten angehen. Definitiv. Es soll auch von der politischen Seite her angegangen werden und es soll auch von der Unternehmensseite angegangen werden. Es ist nicht nur die Frau selber. Aber ich will wirklich mal alles wegschälen was nicht, was wirklich unnötiger Ballast ist. Weil was ich erlebe, ist, dass so viele junge Frauen noch bevor, so also lang bevor sie sich überhaupt überlegen, schwanger zu werden, wissen sie schon, weil ihnen das ja mitgeteilt wurde, in unglaublich vielen Medienberichten oder in Gesprächen und so weiter, sie wissen schon, dass es unglaublich schwierig ist. Ist es nicht? Also es ist überhaupt nicht hilfreich, weil ehrlich gesagt, meine Erfahrung und von sehr vielen anderen Frauen ist, so schwierig ist es gar nicht. Wir machen es doch einfach, alle machen es, alle schaffen es irgendwie und ja, was es uns schwierig macht, ist, wenn wir denken, dass es so schwierig ist. Also lang bevor jemand überhaupt schwanger geworden ist, haben sie schon einen irrsinnigen Krampf im Kopf, weil sie sich denken, das wird nachher unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das vereinbaren soll und so weiter. Und nachher, wenn das Kind mal da ist, dann macht man es halt einfach. Dann findet man halt Wege, ähm, wie man das löst mit der Kinderbetreuung, wie man das mit Teilzeitarbeit, eher Sie, alle miteinander, Großeltern, ähm, Betreuung. Dann macht man halt nicht mehr Überstunden, sondern geht man halt muss man halt rechtzeitig heimgehen und was weiß ich, man löst halt dann das. Genauso wie man es bei anderen Sachen löst. Wenn ich zum Beispiel eine Hüftoperation habe, dann falle ich auch eine Zeit lang aus. Oder? Oder wenn ich einen Autounfall habe, dann falle ich auch eine Zeit lang aus. Und dann finde ich auch nachher Wege, wie ich wieder in die, ins Arbeitsleben integriert werden kann und so weiter. Man macht's einfach. Und man lässt dieses ganze Drama rundherum weg. Was rund ums Kinderkriegen da ist, dieses Drama, das ist es, was ich meine, was absolut unnötig ist, was uns das Leben aber unglaublich erschwert. Und warum wir uns selber manchmal, wir, wir machen es uns so schwer, dass wir die einfachen Lösungen gar nicht sehen, beziehungsweise dass wir aus Situationen, die an sich normal sind, wie zum Beispiel ein Kind liegt am Boden, ähm, Macht den Seestern, schreit. Das sind normale Situationen, weil Kinder in der Trotzphase das halt haben. Aber wir befrachten das zusätzlich mit ganz vielen Gedanken, die wir haben. Und nur schon das Wort, die Gesellschaft, ist ein reines mentales Konstrukt. Was soll das schon sein? Und wir glauben, dass die Leute alle Meinungen haben und dass die, wir nehmen das so tragisch, dass die Leute Meinungen haben. Zum Beispiel, was deine Schwiegermutter für eine Meinung hat zu, wie du jetzt das Kind fütterst. Während, wenn deine Schwiegermutter eine Meinung hat zu deiner Frisur, dann ist dir das auch komplett wurscht, weil du hast auch deine Meinung zu ihrer Frisur. Und das ist okay. Und die dürfen alle haben. Aber wehe, es geht ums Thema Kind. Und was ich einfach, Wofür ich plädiere, ist, dass wir diese Hypersensibilität dem Thema gegenüber abbauen, dass wir es uns nicht schwerer machen, als es sein muss, weil es muss auch überhaupt nicht schwer sein. Ich liebe es, Beispiele zu bringen von Frauen, wie zum Beispiel von mir selber, aber auch von anderen Frauen, die es einfach machen und die super cool finden. Die sagen, hey, meine Kinder sind ein super Ausgleich zu der Arbeit und meine Arbeit ist ein super Ausgleich zu den Kindern und mein Leben macht einfach Spaß und ist rund und ist vollkommen mit all diesen Dingen. Und es ist ein rein organisatorisches Thema. Wie organisiere ich das alles? Das muss ich halt mit meinem Partner durchdiskutieren und ähm, mir die verschiedenen unterstützenden Institutionen halt äh, ja holen oder meine Kinder dort anmelden und so weiter. Das ist rein organisatorisch. Und ich lasse dieses ganze Drama rund um was denn die Gesellschaft denkt oder was weiß ich. Wer ist das schon? Die Gesellschaft, ehrlich gesagt. Und das ist es, wofür ich plädiere und was ich denke, was es uns so viel einfacher macht. Und es gibt so viele positive Vorbilder und auf die möchte ich schauen. Ich möchte nicht Artikel lesen, wo steht, eine Frau muss sich ständig rechtfertigen, muss sie gar nicht. Kein Mensch sagt irgendwas und wenn, dann sagen die Leute was, aber sie sagen das vielleicht <lacht> Aus einem ganz anderen Grund. Mir ist letztens wirklich das passiert. Ich bin auf der Straße gegangen, ich bin ähm, zum Bahnhof gegangen und dann war da eine Frau und ihr Kind hat gebrüllt. Wie verrückt. Und ich habe hingeschaut und dann bin ich weitergegangen und dann habe ich mich nochmal äh, umgedreht und hingeschaut, aber aus einem anderen Grund. Und die Frau war vollkommen fertig mit den Nerven und sie hat mich angebrüllt von der Ferne, ich soll nicht so schauen, meine Kinder haben sicher auch mal gebrüllt früher. Da merkt man richtig, sie hat, also was in ihrem Kopf abgegangen ist, sie hat sich gedacht, ich urteile über vor allem über ihr Kind, dass es schreit. Dabei ehrlich gesagt, jeder, der Kinder hat, weiß, ja, die schreien halt manchmal, das ist, was Kinder tun, So, das ist, die können sich ja noch nicht irgendwie ähm, super sophisticated ausdrücken. Und drum ich habe gar nicht wegen dem geschaut, aber sie hat in ihrem Kopf diese Story gehabt, dass alle Leute sie beobachten, alle Leute sie verurteilen und so weiter. Das ist wieder so ein Beispiel. Und dort hat man es wenigstens gemerkt. Und ja, ich sage auch nicht, also ich habe auch als Mutter Bemerkungen bekommen oder Fragen, dass mich die Leute gefragt haben, wenn ich am, am Arbeiten war, dass als Consultant irgendwo hingekommen bin, dass mich jemand dann beim Mittagessen gefragt hat, ja, und wo sind jetzt Ihre Kinder? Wo ich mir denke, ja, das hätten Sie jetzt einen Mann nicht gefragt, weil es wie logisch ist, dass seine Kinder halt bei der Frau sind meistens <lacht> oder oft oder man, man kommt einfach nicht auf die Idee, einen Mann zu fragen, ja und wo sind jetzt ihre Kinder, während sie am Arbeiten sind. Das ist einfach spannend oder das sind halt Leute, die, aber das kommt auch von Frauen, Frauen, die einfach wissen wollen, hey, wie machst du das? Ich will das wissen, weil mir, ja von der Gesellschaft, jetzt sage ich selber Gesellschaft, weil mir, in den Medien und überall so vermittelt wird, dass es als Frau so unglaublich schwierig ist, diese Vereinbarkeit, und darum wollen die wissen, ja, und wie machst du das jetzt, wo sind jetzt deine Kinder? Und das ist aber eine ganz ehrliche Frage, und ich beantworte auch ganz ehrlich, die sind jetzt in der Kita. Okay, ja, und dann sind die irgendwie beruhigt und sagen, ah ja, genau. Das, genau, so könnte man das machen. <lacht> Oder ich sage, die sind bei ihrem Papa, also die sind bei meinem Mann, weil heute ist Papatag. Aha, ah, okay. Und dann fragen sie genauer, wie Papatag ist das leicht? Und dann wollen sie das wissen und dann gebe ich dort Auskunft sehr gerne. Weil das, das ist so, ich spüre das richtig, dass das so ein Informationsvakuum ist. Man redet oft in so generellen Begriffen wie Vereinbarkeit und wie schwierig und hin und her. Aber effektiv, wie machst du es? Von wann bis wann arbeitest du? Wie holst du dein Kind ab? Machst du das mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Ähm, wie machst du das mit dem Kinderwagen, dann hinten ins Auto reingehen? Einfach, die Leute wollen das wissen. Und ich finde, da sind die Fragen, über die wir reden können. Zum Beispiel, ja, wie machst du das mit dem Kochen, wenn du ja dann spät heimkommst und die Kinder direkt heim? holst von der Kita und dann musst du ja noch was kochen, aber die Kinder sind irgendwie äh, übermüdet und haben schon Hunger. Wie machst du das? Bereitest du das immer vor? Das sind so die praktischen Dinge, über die ich reden will, weil die sind wirklich hilfreich und alles andere ist für mich einfach zu allgemeiner, für relevanz. Also, weniger Drama, lieber Mathematik lieber die praktischen Dinge besprechen und alles andere ist zu hinterfragen, ob das meine Interpretation ist, ob das einfach die Story ist, die ich mir erzähle, die natürlich geprägt ist von all dem, was man immer wieder so hört, aber das empfehle ich einfach drastisch und radikal zu hinterfragen. Und immer zu fragen, tut mir das gut und würde ich das bei einem anderen Thema auch so angehen, oder produziert das bei mir nur unnötiges Drama und produziert das, dass ich so hypersensibel bin auf diesem Thema und alles, was mit dem Thema zusammenhängt, durch diese Linse anschaue und mir selber dadurch unglaublich schwer mache? Okay, so. Hm. Das war ein bisschen schweres Thema heute, habe ich zumindest so empfunden. Aber ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können, auch für euch. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, auf unseren Event zum Thema So programmierst du dein Gehirn auf Erfolg. Da geht es nämlich auch darum, wie wir unsere Stories, in denen wir leben, in unsere Wahrheiten, unsere unsere Realität, die wir uns im Kopf so erschaffen, wie wir die anders gestalten können, wie wir uns eine andere Story erzählen können und uns natürlich dann auch eine ganz andere Realität damit erschaffen. Also, wenn du noch nicht angemeldet bist, geh auf verenajudy.com 100 und melde dich an. Es ist absolut kostenlos, aber es ist super wertvoll. Bis dann.